0: Prima lettura il salmo responsoriale ci danno una chiave, una chiave per poter intendere il Vangelo. Inizia così il Siracide. Poi vi invito a rileggerlo e a rimeditarlo passo a passo, è ricco di, di suggerimenti fondamentali nella linea che diremo. A chi si pente, Dio offre il ritorno, conforta quelli che hanno perduto la speranza e li rende partecipi della sorte dei giusti. E anche il Salmo, beato l'uomo a cui è tolta la colpa, e coperto il peccato. E, e sì, perché dico che ci possono aiutare a comprendere il Vangelo? Perché in fondo questo tale che si rivolge a Gesù, si parla di un tale che gli corre incontro gli si getta in ginocchio davanti e non è lì per realmente mettersi in gioco con tutto se stesso. Il suo desiderio in fondo è quello di essere confermato in quello che lui già un po' fa, in quelle che sono le prospettive che ha sempre visto, nelle quali è cresciuto. In fondo è un sentirsi e trovare un ambiente, no? Quando qui fa la domanda e dice eh, maestro buono che cosa devo fare per avere in eredità la vita eterna? Avere quindi quella tranquillità, quella sicurezza, cioè questo per lui è la religione io mi cerco di comportare bene per avere una certa tranquillità, sicurezza, per confermarmi, per sentirmi una persona onesta, giusta, brava e così via. E In fondo da questo incontro con Gesù il suo, la sua attesa era questa. Si rivolge a lui, infatti eh, Gesù gli dice perché mi chiami buono? Intanto Intanto già un po' ci fa capire quale sarà la direzione dove vuole condurre Gesù. E poi, nessuno è buono se non Dio solo. Tu conosci i comandamenti, non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non testimoniare il falso, non frodare e così via. Egli allora gli disse, immaginate la soddisfazione con cui gliel'ha detto, eh? Maestro, tutte queste cose le ho osservate fin dalla mia giovinezza. E, e Gesù lo ama davvero. Gesù lo ama davvero. allora lo fissò, lo sguardo su di lui, lo amò. Ecco l'amore. Cioè aiutare l'altro ad andare oltre. Questa è una regola che vale per tutte le relazioni, per tutte le relazioni. Egli dice una cosa sola ancora ti manca, va, vendi quello che hai, dallo ai poveri e avrai un tesoro in cielo, eccetera. Ora entriamo nella sostanza del discorso che vogliamo fare questa sera. Quanti di noi in fondo si accostano a, al fatto religioso Intanto senza comprendere che l'anima della religione è una relazione, una relazione di fede, una relazione d'amore e come ogni relazione eh, comporta il fatto che se io ci vado per confermarmi in quello che sono la relazione può anche andare avanti se sono bravo a trovare sempre gli equilibri giusti, penso a due sposi, penso a anche a due amici si trovano sempre gli equilibri giusti e quindi io mi confermo, trovo la persona che mi va bene, che mi piace, che mi conferma in quelle che sono le mie aspettative, le mie attese. Alla fine ci confermiamo reciprocamente, siamo proprio bravi, ci vogliamo proprio bene e stiamo però fermi lì. E così anche nel caso del Signore, cioè io prendo della religione soprattutto quelle cose che, sì, dopo intendiamoci, c'è sempre da fare questo piccolo sacrificio, c'è da migliorare questo difetto, però sono cose marginali in fondo. C'è anche questo peccato, se vuoi, che ogni tanto faccio, ma chi è che non ne fa? Siamo tutti fragili e quindi rimaniamo sempre sul fatto che ci conformiamo, alla fine siamo sempre lì c'è quel minimo gioco che si fa ordinariamente il problema è che invece quando si sceglie di Cristo e si, ma anche quando si sceglie una relazione eh, in senso pieno si sceglie di andare oltre si fa questa scelta l'andare oltre e e qui Gesù in fondo non fa altro che questo io ti amo e proprio perché ti amo ti faccio andare oltre ti scombussolo la vita per certi aspetti perché questo qui non se l'aspettava si era già costruito tutto il suo sistema tutto il suo schema tutte le sue cose e questo qui lo scombussola perché in fondo gli dice non è tanto uno stare sui propri successi La religione, la religione è cammino, è movimento, come ogni relazione. Pensate se in una relazione io cercassi, nell'altro solo le conferme a quelle che sono io, insomma anche la mia bravura, a volte faccio tante cose buone all'altro, lo aiuto, faccio, ma in fondo confermo il fatto di dovermi sentire bravo. Ci sono un po' sempre io, non c'è un mettersi in gioco reale, non c'è un andare oltre. E quando l'altro poi alla fine non corrisponde a quelle che sono un po' tutte le mie aspettative, mi arrabbio anche, oppure vado anche un po' in crisi, oppure lo forzo, ci sono tanti tipi di reazione, e lo spingo a fare quello che in fondo secondo me dovrebbe fare. Ma sono sempre io col mio mondo, non c'è questo passaggio dove c'è un andare oltre, un mettersi in gioco reale. Ma è così lo viviamo anche con il Signore nella religione, ahimè. Nella religione nessuno di noi può sentirsi di dire «sono stato bravo, Signore, ho fatto quello che mi hai chiesto». Non funziona così. Nella religione ci sarà sempre il Signore che, come dice il Vangelo di Giovanni, se stai portando frutto, ti puta perché tu porti più frutto. Ma non ti dirà vai che bel frutto!» ma ti dirà «dai, coraggio!» fai questa cosa che darai ancora più frutto. Il Signore è innamorato della nostra bellezza e di quella che è la nostra possibilità. Quando ci guarda il Signore non vede semplicemente noi, ma vede la possibilità di quello che possiamo diventare. E questo è tipico di chi ama. Se tra due sposi ci si guarda così, ad esempio, o tra due amici, tipico anche dell'amicizia, non guardi solamente l'altro per quello che è, ma per quello che può essere, è l'amore che ti fa arrivare così in là, è dell'amore che fa sì che tu per l'altro sei certo quello che lo accoglie, perché lo accogli sempre, sei quello che lo ama, che lo prendi per quello che è, eccetera, ma sarai sempre anche quello che gli indicherà quella che è la strada che può fare per andare oltre. E realizzare quel capolavoro di bellezza che è dentro di lui come potenzialità. Guardate, quando in una relazione c'è questo, anche penso agli sposi, indubbiamente eh, siamo fondati sulla roccia. Perché quando è che iniziano tutte le magagne, tutti i problemi? Quando c'è la pretesa. E la pretesa quando salta fuori. Salta fuori quando io sono nelle mie cose, nelle mie aspettative mi voglio confermare su quelle che sono le cose che io ho sempre fatto eccetera viene a meno qualcosa e allora ecco la pretesa e nascono tutti i problemi se invece c'è movimento, quando ci si ferma nascono i problemi, quando c'è movimento ecco che allora tutto cambia è uno stimolo dolce dolce è molto diverso ad esempio ah perché non cambi sei sempre così guarda i soliti difetti non cambi mai e questa è pretesa quando invece c'è lo sguardo d'amore che aveva qui Gesù lo fissò, lo amò si percepisce subito l'altro lo percepisce che stai per dire una cosa che nasce dall'amore e percepisce anche già attraverso i tuoi occhi come in uno specchio quella bellezza a cui puoi arrivare e allora lo inviti lo inviti con dolcezza a volte bisogna essere fermi, ma c'è un essere fermi che non viene a meno alle caratteristiche della dolcezza e dell'amore. E vai, una sola cosa ti manca ancora, vedete, Gesù, chiaro, fermo, dolce, ama e vai. Ecco, questa è una dinamica, una logica molto importante che io adesso ho fatto un esempio di relazioni come gli sposi, come gli amici. Pensate, agli amici dove ci si conferma e basta. Ci si dicono sempre le cose che... Ah, dopo perché ti piace, perché la pensa uguale a te in tutto, e quindi ti dice alla fine... Tu ti vedi, ti apri, chiacchieri, 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 si fanno te, poi dopo alla fine non si cresce. Alla fine l'amico non è quello che... pur accogliendoti, pur dandoti tutta la libertà, pur facendoti capire che sei amato sempre al di là di ogni cosa e anche di ogni tuo errore però proprio perché ti ama ti fa intravedere quello che puoi diventare. Infatti se avete degli amici chiedetevelo ma io quando guardo i miei amici nel mio sguardo sì io cerco e si intravede io riesco a vedere, diciamo meglio, la bellezza a cui può arrivare l'altro. Mi preoccupo di questo, me ne faccio carico, perché se no, che amico sono? Se io non mi riempio il cuore di quello che è la bellezza e ci prego, Signore fammi capire a quale bellezza hai chiamato il mio amico e che io sono uno strumento per lui importantissimo. Tu mi hai messo nella sua strada per quello, perché io possa aiutarlo ad andare oltre. Ecco, è molto importante questo, ma dico, fatto questi riferimenti all'amicizia, agli sposi, proprio perché anche la religione, come relazione, vive in modo analogico naturalmente, però di queste caratteristiche. Il Signore, guardate, non sarà mai lì a dirti, vieni qui bravo bravo, stai lì, buono, mettiti lì. Ma ci prenderà a volte ci abbraccerà fortissimo, soprattutto quando anche ci accorgeremo di aver sbagliato, anche questo qui voglio dire. Ma Dio è come quelle persone che arrivano a confessarsi, si capisce subito che vengono per essere confermate, magari per sentirsi anche dire che sono brave. E alla fine ma non è quello. Non è quello l'amore vero è un altro. L'amore vero è certo, uno che ti accoglierà sempre qualsiasi sbaglio errore puoi fare, ma proprio nel momento in cui ti abbraccia, ti prende sotto braccio e ti dice "Dai che andiamo! Dai, vai oltre!» Ecco, il Signore farà sempre e sempre così, perché è questo il vero senso anche del seguirlo, non quello di sentirci bravi, ma quello di scoprire quell'universo di bellezza, di bontà e d'amore che ci sta davanti e che è Lui.